0: Hello et welcome back au Mimi Project, un podcast transversal et intersectionnel où je parle de sujets divers et variés, où je parle de santé mentale, de self-love, de néocolonialisme, d'antiracisme, de sujets plutôt politiques ou pas, polémiques ou pas, mais en tout cas qui me tiennent à cœur. Alors, aujourd'hui, euh, on va parler du syndrome de l'imposteur, parce que bah, c'est quelque chose en l'occurrence qui, euh, qui me parle, parce que c'est quelque chose que je vis et que beaucoup de personnes que je connais euh, vivent également. Et si vous n'êtes pas familier avec ce terme, eh bien... Mais je choisis d'en parler. Du coup, je pense que ça va faire partie de ma série Kézako, qu'est-ce que c'est Et c'est pas nécessairement un mot du, jardin, du jargon activiste, mais je pense que c'est quand même une expression qui est pertinente et ça a une, ça a une réalité qui, est, qui concerne beaucoup de personnes et je pense que je voulais en parler, donc euh, je le fais. Alors voilà, donc c'est quoi le syndrome de l'imposteur Bon, syndrome, voilà. Euh, de l'imposteur, du coup, bah, c'est avoir l'impression d'être un imposteur, d'être inadéquat. Et en gros. Euh, c'est quelque chose qui a été confirmé par de nombreux psychologues et qui a été identifié du coup dans les années 60, 70 pardon, je crois en 78, par deux psychologues qui s'appellent Pauline Rose euh, Clance et Suzanne Armand... Armand Imes, je crois, pas sûr, ok. Oui c'est ça et donc euh, c'est un syndrome, en l'occurrence, qui, euh, qui n'est pas nécessairement pathologique, mais qui est quand même une condition psychologique et qui nuit à l'épanouissement de beaucoup de personnes et qui se caractérise notamment par pas mal de sentiments d'inadéquation. Et justement, ce syndrome est présenté par à peu près 20% de la population selon une étude de 2017. Alors c'est un syndrome qui n'est peut-être pas hyper connu, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations autour de cela, mais euh, trois points essentiels sont concentrés d'après les psychologues qui l'ont identifié. Alors, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, du coup, ont l'impression de tromper leur monde concernant leurs capacités réelles et leurs compétences. Et du coup, bah, elles ont l'impression d'être un imposteur, en l'occurrence, c'est-à-dire quelqu'un qui a menti ou qui ne mérite pas sa place, qui a usurpé sa place. Euh, le, deuxième par... le deuxième point, du coup, c'est une peur et une anxiété à l'idée d'être démasqué, euh, notamment, et euh, démasqué à l'idée de sa position, démasqué à l'idée de son. démasqué par rapport à, sa... à son usurpation d'identité, enfin voilà, par rapport au fait que la personne est inadéquate et, in... enfin, je veux dire, n'a pas les capacités pour faire la, la chose qu'elle est censée réaliser et euh, le troisième point du coup c'est un biais cognitif qui va pousser cette personne du coup à faire de mauvaises attributions quand elle va réussir c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle va réussir ou accomplir quelque chose que ce soit au niveau académique ou professionnel elle va considérer que du coup ce sont des causes extérieures qui sont responsables de son succès elle veut dire qu'elle a eu de la chance euh, se dire que ben bah, voilà c'est parce que ben bah, elle est tombée dans un bon jour ou quelqu'un l'a aidé ou ce sujet était plus facile enfin vraiment plutôt que d'être dans un raisonnement interne en se disant ben, bah, je vais m'attribuer euh, les c'est le fruit de mon travail ou les fruits de ce que j'ai fait de, voilà et je m'attribuer du coup euh, les mérites du résultat mais je vais considérer au contraire que ce résultat n'est pas dû à moi ou pas dû à moi entièrement et que je n'hérite pas du coup de me voilà de me euh, ouais, de tirer les fruits et de, de tirer le mérite du coup euh, de ce ben voilà de ce de ces résultat. Et souvent, justement, euh, ce qui est assez, assez contradictoire, mais aussi très pertinent, c'est que ce syndrome touche beaucoup de personnes qui sont pourtant perçues comme étant compétentes, comme étant capables, euh, ce qu'on appelle des high achievers, en, en anglais, oui, je fais la bilingue, mais des personnes qui vont accomplir beaucoup de choses ou quoi, mais même, même pas nécessairement, mais en tout cas, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau professionnel, des personnes qui vont pourtant être perçues comme ayant les, les compétences qu'elles se refusent. Et justement, ce qui est assez particulier, mais ce qui... Et, euh, et assez, assez logique pour moi, malheureusement, c'est que c'est un syndrome qui touche particulièrement les femmes, notamment. Euh, et justement, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y, y a le sexisme qui joue, notamment le sexisme intériorisé, et le patriarcat qui joue de façon très très prégnante, parce que le problème, surtout dans les milieux professionnels, c'est qu'on va associer masculin avec expertise, et que justement, euh, tous les métiers qui sont féminisés, ou même euh, le travail des femmes, est considéré comme étant moins, moins compétent, et... Euh, et voilà, donc on va avoir une association, un biais cognitif plutôt en faveur euh, des hommes que en faveur des femmes. Et on se rend compte aussi que la progression des femmes du coup vers les postes décisionnels et vers, euh, voilà, vers les, les postes entre guillemets euh, à plus haute responsabilité, ben... Bah, elle est beaucoup plus longue, pourquoi Parce qu'il bah, y a le rôle des femmes, du coup on va voir des choix qui semblent intentionnels mais qui à mon sens participent à un système, c'est-à-dire que du coup les femmes vont refuser des responsabilités parce qu'elles vont avoir peur justement d'être sous le feu des projecteurs, qu'elles vont avoir peur et vont considérer du coup qu'elles sont des impostrices, qu'elles ne méritent pas d'avoir, euh, ou imposteurs comme vous préférez, mais qu'elles ne méritent pas du coup d'avoir ce spotlight-là, qu'elles ne sont pas légitimes à être dans cette position, qu'elles n'aient pas les compétences, que d'autres personnes peuvent faire un meilleur travail qu'elles. Et justement ce qui est assez intéressant c'est que... Le syndrome de l'imposteur, qui touche particulièrement les femmes et du coup qui est un peu le résultat du doute féminin par rapport au niveau au milieu professionnel, c'est un produit qui est sociologique et qui est systémique. Pourquoi Parce que, bah, je pense qu'il est lié à la sous-représentation des femmes dans le milieu professionnel et dans les milieux décisionnels et qu'il a beaucoup à faire aussi avec tout ce qui va à discrimination de genre et toutes les, tous les stéréotypes et toutes les conceptions. Euh, ben, lié au genre, du coup, liés à, à la façon dont on socialise les femmes et les hommes et euh, lié du coup à la subordination des femmes dans plein de milieux et notamment dans le milieu professionnel où effectivement elles sont sous-représentées et elles, sont, euh, elles, ne sont pas, euh, elles ne sont pas valorisées de la même manière. Et du coup, je pense aussi, et c'est quelque chose de très prégnant, ce syndrome touche beaucoup beaucoup plus fort euh, les personnes racisées, les femmes racisées. Pourquoi Parce que déjà, en étant racisées ou en venant d'un milieu social euh, particulier, euh, avoir, avoir l'intersection du coup de ces éléments qui peuvent constituer des, des obstacles socialement, euh, déjà euh, comme ça, mais ça, ça déjà ce sont des éléments qui contribuent à marginaliser une personne mais quand on mélange ça et du coup une performance ou un certain milieu du coup on va être la minorité on est une minorité de genre mais on veut aussi être une minorité raciale et on va avoir l'intersection du coup de tous les stéréotypes et de ces, de ces différentes socialisations qui va se mélanger qui va, considérer, qui va constituer également un frein et un frein du coup qui va jouer sur la psyché de la personne et qui va renforcer justement ces sentiments d'inadéquation qui sont multipliés et qui se, qui se mélangent en fait et du coup bah euh... Mm -hmm. um déjà en tant que personne racisée, en tant que femme racisée euh, dans pas mal de milieux que ce soit dans des milieux académiques ou dans des milieux professionnels euh, j'ai l'impression que je dois prouver ma valeur, prouver ma compétence parce qu'en tant que femme euh, je ne suis pas nécessairement perçue comme étant compétente mais avec tout ce qui va jouer avec la race, les stéréotypes, tout ça euh, je pense qu'il y a ce, justement cette idée d'inadéquation qui joue et ce sentiment d'illégitimité qui peut se développer et je pense que c'était pertinent du coup de parler de ça alors quelles sont les causes potentielles du coup de, du syndrome de l'imposteur bah, j'ai regardé j'ai fait mes petites recherches et du coup ça a pas mal à faire avec l'environnement familial, ça peut être lié à un environnement euh, familial qui est peu valorisant ou qui va mettre de la pression justement. Donc peu valorisant, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas vont pas être accompagnées, vont pas être soutenues et du coup bah, elles peuvent développer un perfectionnisme qui va être, euh, qui va être trop grand, ou justement voilà pareil, on va leur mettre de la pression en leur donnant une image du succès, une image de la réussite et voilà, on va, elles vont être dans un environnement du coup qui va survaloriser l'intelligence et justement la présenter comme étant un don et donc euh, minimiser les efforts et le travail fait et on va avoir du coup une logique assez toxique où les personnes vont s'enfermer dans une logique où elles, doivent, euh, où elles doivent travailler, elles doivent atteindre un certain but et réussir d'une certaine manière, et voilà, et je pense que du coup quand on est, euh, on est élevé dans un milieu où certains standards sont mis en avant, et euh, que ce soit un milieu, qui, un environnement familial qui nous survalorise ou pas euh, on peut justement développer ce syndrome je pense après je pense qu'il y a des causes qui sont multiples enfin personnellement je ne suis pas psychologue donc je ne connais pas toutes les causes de ce syndrome mais euh, mais pour, euh, mais pour le vivre en l'occurrence, je sais que ça touche beaucoup de personnes et je sais que justement euh, ça a des conséquences qui sont multiples. Pourquoi Parce que bah, ça se décline en fait dans plein de choses. Ça va, être la, ça va se caractériser justement par la difficulté à accepter certains compliments, à accepter notre propre valeur ou, ou, voilà, ou la, le fait justement d'être... Euh, d'être acclamé, le fait d'être valorisé par rapport à une compétence qu'on a, et justement le fait de, de minimiser ça et de, de rabaisser, de ne pas pouvoir accepter les compliments qu'on ne va pas pouvoir trouver adéquats ou légitimes parce qu'on ne pense pas être légitime en soi, ou justement la surestimation des compétences d'autrui, et c'est une optique de comparaison en se disant, mais cette personne est plus compétente, toutes les personnes autour de moi sont plus compétentes que moi, pourquoi moi je ferais ça, pourquoi je devrais faire ça, tout ça, et voilà, et pas mal de sentiments d'illégitimité, de l'anxiété par rapport à sa performance, une peur de l'échec, mais aussi, euh, aussi assez Assez, de façon assez contradictoire mais en même temps assez compréhensible Alors on va avoir une culpabilité qui va jouer et une peur, une peur aussi du succès moi je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui m'affecte beaucoup parce que vraiment même en faisant ce podcast, le seul concept même du podcast je me suis dit mais est-ce que je suis légitime à le faire, est-ce que ma voix compte est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire, peut-être mais est-ce que les gens vont les écouter je pense qu'il y a tellement de personnes qui font un travail beaucoup plus pertinent beaucoup plus concret, beaucoup plus développé par rapport à ce que je fais, mais pourquoi je me lance dedans mais je suis même pas sûre d'être compétente et je suis même pas sûre d'être qualifiée mais pourquoi je dirais ça et pourquoi je m'exprimerais et, et voilà, et je sais que ça même juste par rapport au podcast, voilà c'est des sentiments qui me, j'ai pas mal de pensées intrusives à ce sujet mais même euh, dans ma vie de façon générale c'est une conversation que j'avais justement avec un de mes amis euh, il, y quelques, il y a quelques mois, on en parlait tout ça et euh, il me disait qu'il enfin, m'appréciait qu beaucoup et tout, du coup bah cool mais, euh, mais on en discutait et on parlait de nos propres perceptions nous-mêmes et moi une impression que j'ai depuis assez longtemps, c'est que j'ai l'impression parfois, surtout au niveau académique, d'être surcotée. D'être surcotée comme étant, euh, comme étant très qualifiée, ou comme étant intelligente, ou comme étant cultivée aussi, ça, ça. Et je sais que ce sont des caractéristiques qui sont positives, mais j'ai pas l'impression de les mériter. Parce que, en fait, comme étant... Euh, j'ai 19 ans et j'ai sauté de classe, du coup, et avec ces faits-là, les gens, en général, ont tendance à me... Après, c'est une expérience qui est particulière, donc je pense pas que c'est nécessairement le syndrome de l'imposteur, mais... Pour mon expérience à moi qui est personnelle, les gens ont souvent tendance justement à, à utiliser ces faits-là comme étant des preuves de quelque chose, de mon intellect ou quoi, alors que je pense pas qu'il y ait de corrélation qui soit, euh, comment dire, à faire de façon hyper pertinente. Pourquoi Parce que le milieu académique est un milieu particulier, mais ce n'est pas une jauge de ma valeur ou de mon intelligence, parce que l'intelligence est multiple, elle peut être émotionnelle, tout ça, et du coup le fait de comment dire, le fait d'être catégorisé par rapport à ça et le fait d'être survalorisé avec des personnes qui, en entendant ça, vont du coup se faire une image de moi ou justement par rapport à x ou y accomplissement que je peux avoir, que je peux avoir fait, que ce soit au niveau de mes résultats ou voilà, euh, ben justement, je vais, je vais pas... enfin, comment dire, je vais les avoir faits, je vais les avoir réalisés et du coup, euh, ça va donner une certaine image de mon intellect ou quoi, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En l'occurrence, enfin, comme vous pouvez le constater, je n'ai à gérer mon syndrome de l'imposteur il est très très présent et, et du coup j'avoue que après je travaille là-dessus mais j'ai du mal parfois à accepter les compliments et évidemment ça plaît toujours enfin ça fait toujours plaisir de savoir que des personnes t'apprécient mais j'ai du mal à, à enlever justement euh, ces sentiments d'illégitimité et de me dire que bah au final je suis pas sûre d'avoir enfin d'être aussi valorisée, d'être aussi intéressante, ou d'être aussi intelligente que les personnes peuvent avoir l'impression que je sois, parce que, parce que voilà, c'est pas une impression que, que j'ai, je suis pas en train de dire que je suis pas intelligente, que je suis pas intéressante ou quoi, non, parce que je, je pense que je le suis, et euh, j'ai travaillé pour avoir euh, quand même cette sphère de confiance en moi, non, je, je connais mes qualités, je sais ce que je vaux en tout cas, au moins euh, au niveau décent, mais... Euh, mais quand les personnes vont être très laudatives, par exemple, et très aimants euh, censés beaucoup, enfin c'est sympathique, hein, moi je crache pas honnêtement, jetez-moi des fleurs si vous voulez, mais je vais avoir du mal justement à l'accepter, je sais que mon, mon syndrome de l'imposteur joue un peu et un peu articulé avec mon perfectionnisme, et du coup toutes les causes, toutes les, les difficultés liées justement à l'anxiété de performance, en fait ça qui est assez particulier, c'est que tu veux bien performer, parce que tu es perfectionniste, parce que tu veux atteindre un but, parce que... Parce que voilà, parce qu'atteindre un certain résultat c'est quelque chose qui te, qui te correspond, parce que tu veux accomplir beaucoup de choses mais en même temps tu es terrifié par la perspective d'accomplir ces choses parce que tu as peur de ne pas être capable de le faire et que tu penses que justement le fait qu'on te mette dans ces positions là est inadéquat parce que tu ne penses pas être la personne euh, spécifique pour le faire et tu ne penses pas être la personne la plus capable de le faire et du coup tu as peur d'échouer. Mais t'as aussi peur de réussir et peur du résultat et peur d'être complimenté pour des choses que tu as l'impression de ne pas mériter. Du coup, c'est quand même assez, assez compliqué à, à vivre, je pense et je pense que c'est quand même tout un tout un système et que c'est voilà, complexe comme comme situation, je pense. Et c'est quand même un cercle, ça peut être un cercle vicieux assez toxique justement parce que euh, en gros, deux optiques, c'est soit tu te dis, bon bah, j'ai peur de réaliser cette chose, bah, je vais me surpréparer tout ça, et du coup, bah, c'est encore plus anxiogène, parce qu'on est hyper perfectionniste et, beaucoup, et très difficile avec soi-même. Soit on est dans, un, dans, une, dans une optique où justement, on va être anxieux par rapport à la perspective de travailler, de réaliser un certain truc, c'est littéralement ce que je fais avec euh, mes épisodes pour le podcast, ou le travail, ou quoi que ce soit d'autre, et... Euh, et voilà, et on va travailler excessivement après, et du coup, on est dans des logiques qui peuvent être toxiques. Après, voilà, c'est pas forcément une pathologie mentale irréversible, hein, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Un gros travail de restructuration... Euh mental, justement, euh, un gros travail sur l'estime de soi et sur l'acceptation, enfin, je pense que voilà, il faut apprendre et travailler justement à accepter les compliments que les personnes nous font et à se baser sur les faits, sur les choses qu'on a accomplies pour se dire, bah, c'est moi qui ai fait ça et même s'il euh, y avait des éléments qui ont joué de la chance ou des éléments extérieurs, il y a aussi des éléments internes parce qu'on est quand même les personnes à les avoir réalisés, du coup, bah, si on les fait, c'est qu'on a un minimum de capacité et combien même, la vie n'est pas une compétition, on ne se bat contre personne d'autre que nous-mêmes et euh, c'est déjà pas mal, et vraiment, ce voilà c'est pareil, c'est comme dans l'épisode que j'ai dit sur la confiance en soi, parce que les deux sont liés de façon assez inextricable, c'est travailler sur sa confiance en soi et se dire que voilà, on mérite autant que les autres personnes d'être je pense que ça c'est quelque chose qui est très très important et qui, euh, qui est utile pour moi, c'est que souvent genre je me remets en question, je me dis mais est-ce que je suis légitime, est-ce que si est ça ça, est-ce que je mérite d'être ici Et la réponse est oui, je mérite d'être ici et surtout même si parfois j'ai l'impression de ne pas mériter certaines opportunités ou justement euh, parfois j'ai l'impression de ne pas être la personne que j'ai l'air d'être j'ai l'impression de ne pas de ne pas comment dire, correspondre à l'image que les personnes peuvent se faire de moi, ou de ne pas être assez, et d'être un peu une impostrice, et d'être surcotée, clairement. Mais en même temps, c'est pas grave, enfin, je veux dire, c'est une situation qui, assez, de façon assez, euh, enfin, qui me bénéficie en soi, et je suis dans la situation dans laquelle je suis placée, et du coup, bah, si j'ai l'impression de ne pas mériter ma position, autant agir pour la mériter, c'est-à-dire faire des choses qui me rendront fière de moi-même, et je suis déjà là où je suis, le passé est passé, en l'occurrence, et je ne peux que m'améliorer, je ne peux qu'avancer, je ne peux que réaliser des prochaines choses, et voilà, c'est vraiment travailler à créer un rapport plus sain autour de soi-même, de son image de soi, d'accepter du coup le fait qu'on est capable, d'accepter le fait qu'on a de la valeur et d'accepter les choses positives qui peuvent venir vers nous, et voilà, et d'accepter aussi le fait que, bah, on n'est pas parfait, on est faillible et qu'on peut faire des choses, qu'on peut être compétent, mais que ça peut juste... Ça peut juste faire partie d'un processus plutôt long. Donc voilà, je suis pas en train de dire que mon syndrome de l'imposteur, je l'ai vaincu parce que clairement, je suis encore là-dedans. Mais j'y travaille. Je travaille à à accepter que je ne suis pas une impostrice. Bon, après, ce qui est bien, c'est quand même, je sais que je ne suis pas foncièrement une impostrice, mais je sais que tous les sentiments un peu connexes, tout ce qui va être euh, sentiment d'illégitimité, d'inadéquation, d'avoir l'impression de ne pas nécessairement mériter ma place parfois, ou euh, même dans mes relations amicales, je sais que mes amis sont en mode, oh là là, et tout, euh, mais elle est trop sympa, elle est trop aussi ça, 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 ça. Et euh, j'ai l'impression d'être une impostrice un peu, parce que bah, je me connais, du coup, je connais mes défauts et je connais mes, mes qualités. Peut-être euh, que je ne me vois pas de façon très objective, de façon très certaine, mais du coup quand certaines personnes vont me présenter dans une lumière qui est très positive, surtout quand c'est mes, mes amis les plus proches, parfois j'ai l'impression que c'est plus parce qu'ils me voient sous un prisme subjectif et qu'ils m'apprécient, euh, qu'ils sont peut-être du coup aveuglés par euh, leur appréciation, qu'ils vont peut-être normaliser certaines choses, ou me ou me surcoter, ou me, voilà, me donner une valeur que je n'ai pas l'impression d'avoir tout le temps, mais malgré tout, je suis reconnaissante pour leur appréciation, je suis reconnaissante du coup pour... Euh, pour les compliments, l'appréciation, la positivité qu'on peut m'envoyer et, euh, et j'ai de la chance et de la gratitude en l'occurrence de la recevoir et je travaille à avoir un rapport à moi-même et à mes compétences et, et aux choses que je vais accomplir et que je peux accomplir beaucoup plus sains et beaucoup plus justes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura servi. Et justement, ça a été inspiré par une de mes copines avec qui j'ai eu une, une conversation récemment et qui m'a dit que ce serait cool justement de parler de ça parce que je lui parlais du podcast et du fait que, bah voilà, toutes les émotions que j'ai citées précédemment par rapport à tout ce qui était sentiment d'illégitimité, tout ça, et de mon processus. Et elle m'a dit bah ça ferait un bon épisode de podcast et elle avait raison. Du coup, bah le voici, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, euh, aussi si jamais vous y, vous êtes identifié à l'épisode, si jamais vous avez pu vous reconnaître ou reconnaître des personnes autour de vous, ben, je suis contente du coup d'avoir contribué à ça, j'espère vraiment que ça permettra, que ça vous éclairera peut-être, que ça initiera une conversation et je sais que parfois ça fait juste du bien de se reconnaître en quelqu'un et de savoir qu'on n'est pas nécessairement tout seul après bon je pense que vous, vous doutez que vous n'êtes pas tout seul mais si jamais vous avez besoin de, le, bah, de vous rassurer voilà, vous n'êtes pas tout seul je pense que même en dehors du syndrome de l'imposteur on ressent tous ces sentiments d'illégitimité, d'inadéquation et c'est pas grave, je pense que on a tous des pensées qui sont intrusives, mais justement, elles sont intrusives, c'est dire qu'elles n'ont pas nécessairement leur place et qu'on n'a pas besoin de se questionner de façon illégitime, de se questionner de façon euh, aussi prégnante alors que ça nous sert pas à grand chose. Enfin, je veux dire, se remettre en question et se poser des questions sur euh, les choses qu'on fait et se demander si les choses qu'on fait sont juste ou quoi c'est une bonne chose mais je pense qu'il y a de la nuance et de la modération à avoir en tout et le fait de saper les bases de sa confiance en soi euh, ne, rend ne rend service à personne et particulièrement pas à nous-mêmes. Donc travaillons tous à être plus indulgents, plus respectueux de nous-mêmes et plus appréciatifs euh, de nos accomplissements et, euh, et des, des compliments que les autres personnes nous font. Donc voilà, euh, on se retrouve très vite du coup, cette fois vraiment, pour un nouvel épisode du Mimi Project